Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kult. Ja, wir sind heute auch wieder mit interessanten Themen am Start. Und erstmal die Neuigkeit, die ich verkünden darf, ist, ähm, im November erscheinen wir zweimal pro Woche. Aufgrund der großen Nachfrage und der Interviewgäste mit den spannenden Themen, die ich gewinnen konnte, gibt es so viel zu berichten, dass wir also dienstags und freitags erscheinen im November. Also freut euch auf noch mehr Input zu den Themen rund um UX Leadership. Die zweite Neuerung betrifft ein bisschen den Podcast selbst, also ich wäre ein schlechter UXer, wenn ich nicht auch dieses Produkt ständig verbessern würde. Und deshalb gebe ich euch jetzt am Anfang einen kurzen Überblick über die Themen, die ich mit meinem heutigen Gast besprechen werde. Zum einen geht es mal um UX-Zertifizierungen, die ja in unserer Branche momentan ein sehr aktuelles Thema sind und weltweit ausgerollt werden. Dann reden wir über Videorekorder und deren Programmierung ähm, für die Jüngeren. Videorekorder sind die Dinger, mit denen man früher Sendungen aus dem Fernsehen aufgenommen hat. Dann sprechen wir noch an einem konkreten Beispiel durch, wie Hannes in einer Firma, die wahrscheinlich jeder kennt, die den UX-Reifegrad nach oben getrieben hat und wie lange das insgesamt so gedauert hat. Und natürlich auch darüber, wie man gute UXer für sein Unternehmen findet und sie auch in der Firma hält. Also es bleibt spannend. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, die UX Leadership Circle eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX-Leadership und der UX-Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Hannes Rubier. Hallo Hannes. Hallo Thomas. Freut mich sehr, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Und ja, magst du dich einfach selber kurz äh, unseren Hörern vorstellen? Ja, sehr gerne. Ähm, wie schon angesprochen, Hannes Rubier. Ich leite ein UX-Unternehmen in Graz, in Österreich. Ähm, Organisiere auch den World Usability Kongress und bald ein strategisches Event auch in Wien. Ähm, bin auch vielleicht auch deswegen hier mit dabei ähm, Präsident der UX-Akkreditierung der Globalen, die jetzt im letzten Jahr ins Leben gerufen worden ist und jetzt wirklich global ausgerollt wird. Ähm, und auch von einigen Zertifizierungen, wo ich mitarbeite und ähm, eben versuche, das UX-Level äh, in der, in der Branche einfach zu erhöhen. Ja, spannend. Also auf die Zertifizierung kommen wir vielleicht später nochmal, weil das ja, finde ich, auch ein sehr interessantes Thema. Und mich würde aber jetzt als erstes interessieren, so bei dir persönlich, was sind deine Motivationsfaktoren im UX-Bereich zu arbeiten und wofür stehst du morgens so auf? Gute Frage. Ich glaube, ich gehe zurück zu meinen Studienzeiten vor über 20 Jahren, wo ein Professor... Es war nur in einer Stunde gesagt hat, bitte einen Videorekorder, optimiert einen Videorekorder, das so, dass man benutzen kann. Und das hat bei mir irgendwie so eingeschlagen, wo ich gewusst habe, okay, das möchte ich mein Leben lang machen. Ich möchte Produkte, Dienstleistungen, Services so optimieren, dass es der Endkunde versteht. Und das ist heute noch immer so. Also verstehen, einfach bedienen keine Hürden haben, keine Probleme haben, sich nicht ärgern. Ich glaube, vielleicht ist es das, ich möchte einfach das Leben ein bisschen besser machen, dass die Leute einfach draußen nicht ärgern müssen. 
Ja, das ist lustig, dass du das Videorekorder-Beispiel bringst, weil das bringe ich auch oft. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Und, und das bringe ich auch oft, weil äh, früher das, also ich habe dann auch irgendwann angefangen, halt Sachen aufzunehmen mit Videorekordern, so die üblichen Sachen sind dann halt passiert, dass man irgendwie viele Sendungen aufnimmt, aber oft nicht die, die man eigentlich aufnehmen ja. wollte und solche Sachen passieren dann. Und heutzutage ist das doch alles sehr viel einfacher. Ja, da gab es auch noch ein Faxgerät, aber von dem will ich nicht sprechen. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Ähm, was sind denn so, oder gibt es ein besonderes Highlight in letzter Zeit vielleicht aus deiner Beratungstätigkeit oder auch aus, aus anderen Projekten, die du als besonders gute, äh, gutes Erlebnis einer positiven Nutzererfahrung so herausstellen würdest? Ähm, das ist, äh, es gibt natürlich viele Beispiele, ähm, ich möchte aber jetzt, weil, weil du gesagt hast, ein Erlebnis in letzter Zeit, ähm, ein Erlebnis für mich war jetzt, ähm, wir hatten ein Demo, äh, ich habe hab ein Demo programmieren lassen von einer Speakers-Evaluierung. Ähm, wir organisieren einen Kongress, ich bin ja auch auf, auf vielen anderen Kongressen ähm, und bin oft auch von UX-Speakern ein bisschen enttäuscht, was auch das Con Content betrifft, ähm, aber auch oft sehr ähm, an angetan von gewissen Content. Aber als Organisator kriegt man kaum, oder als Speaker kriegt man kaum so ein ehrliches Feedback zurück. Und es ist ja auch nie so, wir leben zwar in der Social-Media-Welt und es wird alles bewertet, aber so als Speaker von der Konferenz kaum. Das kenne ich jetzt nicht, dass man es wirklich Bewertung kriegt. Und wir haben es eine, also für unsere Konferenz in Graz eine Speakers-Bewertungsplattform oder mal eine Beta-Version gelauncht und die haben jetzt getestet ähm, vor einer Woche und das war für mich so ein bisschen ein Highlight, wo ich sage, okay, endlich, weil für mich ist UX ist immer messbar. Ähm, deswegen muss auch eine Konferenz und die Speaker messbar sein und jetzt, okay, endlich, jetzt haben wir endlich mal ein Konferenz-Feedback-Tool, wo die Speaker auch messbar werden, ob sie gut oder schlecht sind. Ähm, das war so ein bisschen ein Highlight. Und dass es dann wirklich objektiv ist, nur so ein kleines Ding ist, man kann die Speaker nur die 5 bis 10 Minuten bevor sie fertig sind und 10 Minuten danach bewerten und nur am Event, danach geht es halt mehr. Also es ist wirklich nur dieser Zeitraum, so, okay, da habe ich das Erlebnis, da habe ich die Emotion, da werden sie bewertet und alles andere zählt dann nicht mehr. Ja. Ich meine, für die Speaker ist es ja auch sinnvoll, dass sie dann äh, wissen, was weiß ich, wo sie vielleicht bei, bei ihrem nächsten Vortrag noch sich verbessern können und dergleichen. Also, genau. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ich bin ja auch ab und zu bei Kongressen, aber es stimmt. Ich meine, man kriegt wirklich selten Feedback danach, wie jetzt der Vortrag ankam oder auch nicht. Ich meine, nur sehr indirekt, wenn du beim nächsten Mal wieder eingeladen wirst, dann kann es nicht ganz so schlecht gewesen sein. <lacht> <lacht> aber das ist, ja, das ist ja. auf jeden Fall ein sehr interessantes Tool. Ja. Ähm, du hast so am Anfang gesagt, also das Leben der Benutzer verbessern, also das verbindet uns ja alle, wahrscheinlich ja. alle in der äh, UX-Gemeinde ähm, und das hängt ja so meine Erfahrung auch immer sehr stark davon ab, äh, wie so die Unternehmen aufgestellt sind, wie die Rahmenbedingungen sind, wie so der Reifegrad ist im Unternehmen und ähm, wie wichtig ist jetzt so dieses ganze Thema Reifegradentwicklung im Unternehmen so aus deiner Sicht? Ähm, Reifegradentwicklung ist für mich jetzt ähm, natürlich ein wichtiges Thema aus Sicht der UX, weil es UX-Reifegradentwicklung ist, weil es rein ein, ein, ein Promotion-Tool ist 
um das Thema weiterzutreiben. Aber natürlich, ich habe auch einige Unternehmen, die natürlich behaupten, natürlich ist der End, wir arbeiten strategisch für den Endkunden und haben genau einen UX-Experten im Team von 500 Softwareentwicklern. Und natürlich haben sie einen Slogan, wie we make the, uh, the life more simple, als Gesamtslogan. Ähm, eigentlich weiß ich, dass eigentlich gar nichts passiert. Ähm, deswegen, ähm, es kommt immer darauf an, ähm, wer dann wirklich im Unternehmen ist und es weitertreibt. Aber rein aus Promotion-Gründen, es ist einfach, man bekommt mit, ähm, wo man stehen könnte ähm, und wo man hingehen könnte. Und dafür ist gerade der Austausch und der Austausch über UX-Reife gerade sehr, sehr wichtig. Ähm, macht auch Sinn, aber natürlich, wer bewertet in einem Unternehmen, wo stehe ich eigentlich, wo bin ich und wohin muss ich gehen. Und das ist natürlich, äh, wenn man intern jemanden hat, der es treibt und forciert, super, wechselt er das Unternehmen, könnte es sein, dass er von heute auf morgen wieder ganz anders ist. Also so die strategische Platzierung von User Experience vielleicht auch in, im Management genau, oder genau. sowas? Wäre das das wäre natürlich ja. super empfehlenswert, dass das ähm, nicht nur im Management, es ist super, wenn es im, in einem, also in dem, im Reifegrad-Level dann wirklich in einen Entwicklungsprozess integriert ist, ähm, aber das haben wir in der Softwareentwicklung. UX ist ja viel mehr. Marketing, ähm, Budget, es ist im gesamten im Unternehmen gehört es integriert und nicht in einem Entwicklungsprozess. Ähm, das ja. heißt, ähm, da müsste man halt Wege finden, um UX als Gesamtes einfach zu etablieren. Und das geht meines Erachtens nur, wenn man es wirklich von Top-Down macht. Ich kenne viele Unternehmen, die es versuchen, Bottom-Up zu etablieren, aber das ist halt ganz, ganz schwierig. Ja, das deckt sich auch so mit meiner Erfahrung. Also du brauchst eigentlich jemanden so auf C-Level oder Vice-President-Ebene, der zumindest mal... Äh, selbst wenn er selber jetzt vielleicht kein UX-Experte ist oder so, aber zumindest das Thema mal owned genau, ja. und auch Entscheidungskompetenz dann irgendwie äh, weitergibt an die Fachleute, äh, um wirklich dann nachhaltig Prozesse zu etablieren, genau, die dann auch von einzelnen Personen unabhängig genau, also sind. Genau, also einerseits äh, Prozesse, aber anders dann auch, wie soll ich sagen, ähm, was passiert, wenn man es nicht macht, weil ich kenne auch ein Unternehmen, der Own, der CEO, ergibt weiter an einen verantwortlichen UX. Der möchte machen und dann geht er zu den anderen Abteilungen und sagt, interessiert mich doch nicht. Wenn ich es nicht mache, ich kriege nichts auf dem Kopf. Also es passiert mir nichts, wenn ich es nicht mache. Also da sind schon, das ist, schlussendlich ist es ähm, eine Transformation, Unternehmenstransformation. Es ist ein Gedankengut, das reinkommt in ein Unternehmen. Wenn nicht alle in eine Richtung gehen, und das ist Change Management, kundenorientiert zu denken, mitmachen, wird sehr schwierig, es im äh, Gesamtlanglevel dann wirklich ähm, auch zu machen, sozusagen. Und da muss man oft größer denken, ähm, als man da wirklich tut. Ja, du hast aus deiner Erfahrung nach dann ähm, gut möglich, das mit einer Inhouse-Abteilung zu machen oder vielleicht sogar einfacher, wenn jetzt äh, jemand, der einen Change-Management-Prozess von außen steuert, praktisch mehr oder weniger objektiv dann auch auf das Thema raufschaut? Ähm, ich glaube, dass es beides braucht. In-house und extern. Nur extern ähm, kennen wir alle genügend Beispiele, dass jemand von extern reingeht, 100.000 Vorschläge macht und dann nichts umgesetzt wird. 
deswegen auch intern, nur intern, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert, oft genügend und genügend Beispiele, dass es auch nicht funktioniert, also es braucht eine gute Kombination. Ja, also, die genaue Antwort kann ich dir heute noch nicht sagen, wir haben, also, ich glaube, mit der Maria Chittis, die ja genau dieses Changemakers, das Buch herausgebracht hat, ähm, heuer im Frühjahr, die habe ich heuer auf der Konferenz, und da haben wir ein Monto gewählt, wo es genau dieses Change by Design geht. Äh, der Mario Change Management, ähm, sagt sie, wie wir es heute kennen, funktioniert auch nicht wirklich, sondern bitte für die gesamten Change-Prozesse nehmen wir doch Design-Methoden her, um diesen Change-Prozess auch durchzuführen, damit es funktioniert. Ähm, ich habe schon ein paar Insights, wie sie es angeht. Und natürlich geht ganz viel über Stakeholder-Mapping, Nutzer verstehen, Value verstehen und so weiter und so fort. Aber das wird eine große Diskussion bei uns heuer auch auf der Konferenz. Wie mache ich Change by Design? Und da kommen jetzt ja auch wieder UXler rein, wo man sagt, hey, man benötigt Personen, die eine globale, holistische View auf das Unternehmen haben, die Leute verstehen können, keine ich sage mal, stupide Platzierung einnehmen und sagen, das ist mein Raum und ich möchte nicht rausgehen, sondern da braucht es diese Vermittlerrolle sozusagen, diese Rolle, dass jemand Leute versteht, jemanden zuhören kann und dann eine Lösung für, dieses, für diesen Kontext, such, Kontext sucht. Und da kann man jetzt schon UX ist ja eigentlich auch nur UX in einer bisschen anderen ähm, holistischen Weise, und da kann man auch, wie gesagt, weil du schon angesprochen hast, eine Leadership-Rolle. Schlussendlich sind dann UX-Personen, die jetzt authentisch sind und das auch leben, normalerweise auch gute Führungspersonen. Ja, also die Infos zu dem Buch, die kann man dann sicherlich auch noch in den Show Notes ähm, verlinken, dass jeder dann, äh, der sich darüber informieren will, dann nochmal nachlesen kann. Aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, ähm, Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen oder würde das jetzt dem Kongress schon vorgreifen? Um, Change by Design oder? <lacht> ja, genau, genau, Change by Design, was ihr da um, diskutieren die, um, Es geht genau darum, um die Unterschiede zwischen aktuelles Change Management und Transformation um, und wie könnte das mit oder wie funktioniert das mit Change by Design, mit diesen Transformation by Design, um, genau mit diesen Methoden, um, Stakeholder Mapping, Journey Mapping und so weiter. Ich habe oft diskutiert, Einführung einer Software in einem Unternehmen. Typischerweise ähm, bekommt man plötzlich eine Software vorgesetzt, du musst jetzt damit arbeiten. Aber natürlich, idealerweise wäre es, wenn man sagt, okay, ich designe diesen Einführungsprozess, gewisse Key-Stakeholder äh, bekommen es zuerst als Beta-Tester, die verbreiten es wieder weiter, sodass die Personen, die dann wirklich damit arbeiten, es schon damit arbeiten wollen, bevor sie damit arbeiten. Also, ähm, schlussendlich gesamte Change-Prozesse, es geht ja immer um den Menschen. Und wir wissen, Menschen wollen keine Veränderung. Deswegen müssen wir diese Veränderungsprozesse auch designen, damit sie funktionieren. Und genau um das Thema geht es. Mhm. Ja, sehr interessant. Also das bringt uns eigentlich direkt so, zu, zu diesem übergeordneten Thema UX-Leadership, ja, ja. wie bringt man die Organisation voran, indem man auch den Veränderungsprozess gestaltet. Und da ist dann wieder die interessante Frage, ist jetzt eigentlich für jemanden, der im, äh, in der Leadership oder in eine Leadership-Rolle hineinwächst, überhaupt noch die Arbeit wirklich am Produkt 
so das Wichtigste oder geht es vielmehr um die Arbeit in der Organisation und den Change oder die, den Veränderungsprozess also zu moderieren? ganz, ganz ehrlich, in der Leadership-Rolle ist es der Change, rein nur mit der Change, arbeitet man nicht mehr am Produkt. Und da kann ich auch sagen, es gibt UXler, die super am Produkt sind, aber keine Leader sind. Und es gibt UXler, die super Leader sind, aber nicht am Produkt. Also die Unterscheidung kann man sicher machen. Ich, ein, ein, ein nettes Beispiel dazu, ich, auch, ich leite auch den Design-Management-Lehrgang am Wifi hier in Österreich. Und da war ein Teilnehmer, der auch das gleiche studiert hat wie ich, ähm, und nach sechs Monaten hat er dann zu mir gesagt, du Hannes, ähm, und er ist eigentlich Designer, und nach sechs Monaten Designmanagement hat er gesagt, jetzt habe ich Design erst richtig verstanden. Nach dem Wording hat er dann angefangen, in seinem Unternehmen Prozesse zu hinterfragen, und hat plötzlich angefangen, im Unternehmen äh, Prozesse zu ändern, und da hat er sich dann auch im Unternehmen sehr schnell vom Produktdesigner zum, jetzt nicht zum Organisationsentwickler, aber bitte zum Prozessdesigner entwickelt und diese Dinge auch mitgemacht. Und das war total spannend für mich, dass man auch als Designer erst einmal Design verstehen muss. Weil es ist hm. nicht, also wir diskutieren immer, ja, die meisten UX-Designer machen nur Figma und als Figma kannst du bist UX-Designer, ist ja eigentlich der größte Blödsinn. Aber das war auch für mich so also ein Knackpunkt in meinem Leben. Er hat eigentlich Informationsdesign studiert, sollte es eigentlich alles wissen, aber sagt nach sechs, Monaten, sechs weiteren Design-Management-Einheiten, jetzt habe ich es jetzt verstanden. Also irgendwo muss da ein Knackpunkt drin sein, wo es doch ein bisschen mehr ist als nur Produktdesign. Ja, ja, auf jeden Fall. Was kennzeichnet denn für dich jetzt einen guten UX-Leader oder einen guten... Ja, also ich sage jetzt bewusst nicht Manager, sondern wirklich jemand, der das Thema im Unternehmen voranbringen kann. Ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt genau zu den Themen, die ein Leader gut macht. Das muss kein UX-Leader sein. Äh, das heißt, gut zuhören können, gut äh, moderieren können, äh, Leute ausführen lassen und dann mit den mal, die, die herausfinden der Insights der User-Needs, der einzelnen Stakeholder und dann Lösungen finden, dass jeder zufrieden ist. Oder den Weg, so, äh, den Weg so ebnen, dass am Schluss alle das Gleiche wollen. Also im Prinzip ähm, die Methoden anwenden, die wir sowieso genau. in unserer täglichen Arbeit eigentlich genau. nutzen, nur halt jetzt nicht auf den Endkunden, sondern auf die unternehmensinternen genau. Stakeholder angewendet. Genau. Mhm. Ja. Und du hast, glaube ich, ja, vorhin auch gesagt, dass äh, UXer generell auch gute Führungskräfte sind. Habe ich das richtig verstanden? Um, Sollten. <lacht> also, kann man nicht pauschalisieren, klar. Aber wenn man UX im Herzen trägt ähm, und sagt, okay, ich möchte die Welt verbessern, ich kenne die Methode, ich, als UXler macht man einfach User Research, man versucht, den Menschen zu verstehen, man versucht, Lösungen zu finden, die besten Lösungen in einem gewissen Kontext. Ähm, wenn man das kann und wirklich macht, dann ist es egal, ob es für ein Produkt oder für die Organisation macht. Das heißt, dann bin ich einfach, dann kann das da, da oder dort. Mhm, ja. Jetzt ähm, erlebe ich es auch oft, dass in Organisationen halt auch unterschiedliche Interessen vorhanden sind. Also bei dem Beispiel, das du vorhin genannt hast, war es ja offensichtlich so, dass äh, die, ähm, die Veränderungsprozesse auf fruchtbaren Boden gefallen sind, sage ich mal. 
Aber es gibt ja oft auch so unterschiedliche Silos dann in Unternehmen, die widersprüchliche Interessen haben. Hast du da so Erfahrungswerte, wie man diese Konflikte auflösen kann? Viel Überzeugungsarbeit, viel Kleinarbeit, viele gute Beispiele, Best Practices, Kleinbeginnen. Ich glaube, das Beispiel kann ich nennen, wir arbeiten jetzt doch seit sieben Jahren, seit Beginn an mit Red Bull gemeinsam an diesem Change-Prozess. Und da dauert es schon sieben oder acht Jahre. Und jetzt ist es so weit, dass er wirklich gut angenommen worden ist. Also dieser Change im gesamten Unternehmen, also für die internen Produkte, jetzt nicht zum Endkunden hin. Das heißt, dieser Change geht nicht von heute auf morgen. Dieser Change dauert. Und auch äh, der ganze Prozess ähm, de, ähm, hat klein begonnen. Wir haben eigentlich nur Reviews gemacht. Was ist bei dem Produkt jetzt nicht so gut gelaufen? Was kann man besser machen? Von Reviews sind es zu kleineren Projekten, von kleinen Projekten zu Research und Projekte und so weiter und so fort. Bis es dann bis an einige Projekte bis zum äh, oberen Management einfach gut gelaufen sind. Und dann haben wir okay, passt. Wenn man kundenorientiert arbeitet, dann hat es einen Mehrwert, deswegen gehen wir da jetzt mehr Budget rein und so weiter. Also das entwickelt sich Step by Step. Man kann es ja. natürlich versuchen, das äh, mit der Brechstange zu machen, sage jetzt viel Geld rein und viel, ähm, kenne ich jetzt auch ein, zwei Unternehmen, kann funktionieren, ist aber ein großer Aufwand des im schlussendlich auch, wenn man es mit der Brechstange versucht, die Menschen werden sich nicht von heute auf morgen äh, ändern und plötzlich die Arbeitsweisen ändern. Es äh, braucht trotzdem seine Zeit. Ja, ja und interessant, der Zeitraum, den du genannt hast, sieben Jahre jetzt, also an dem konkreten Beispiel, aber es ist auf jeden Fall ein jahrelanger Prozess und ich glaube auch, es gibt wahrscheinlich nicht wirklich Abkürzungen. Also wenn man mit einem Unternehmen startet, das jetzt, sage ich mal, relativ am Anfang steht, kannst du ja nicht dann über Nacht in Anführungszeichen direkt auf einen hohen Reifepart ja. heben. Es braucht wirklich diesen schrittweisen ein, Prozess. Ein, ein Speaker von mir aus UK, also der war bei einem Finanzunternehmen in UK, der hat gesagt, er hat ein Team geleitet und er hat dann mal vier Jahre gebraucht, in seinem UX-Team die Leute auszutauschen, damit er endlich mal arbeiten hat können. Also ja, auch in, im UX-Team intern war, war, hat einfach gekracht. Es hat einfach vier Jahre gedauert, bis wir endlich am Anfang haben, gut arbeiten zu können. Also ja. es hängt von Menschen ab. Ja, das bringt mich eigentlich dann auch zu, zu, direkt zum nächsten Thema, das ich noch besprechen wollte. Ähm, Aufbau des UX-Teams oder wie man auch Talente anziehen kann. Also wenn uns jetzt Leute zuhören, die vielleicht vorhin, wie du beschrieben hast, die Ersten sind im Unternehmen oder mit einer sehr kleinen Gruppe und die Möglichkeit haben, ähm, ein UX-Team zu stärken. Wie äh, schafft man es als Unternehmen, Talente anzuziehen? Also heutzutage ist ja der, also der Arbeitsmarkt da recht leergefegt. <lacht> und genau, wie schafft man das als Unternehmen, wirklich die Leute zu finden, die ähm, gut passen? Also wenn ich die Antwort jetzt genau wüsste, ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber rein meine Meinung ist, ähm, gerade in diesem äh, UX-Bereich, in diesem Kreativbereich, das ist schlussendlich ein Kreativbereich, muss man gewisse Freiräume geben, arbeiten zu können und Sachen auszuprobieren. 
wenn man nicht ausprobieren kann, weil schlussendlich ist UX, auch der User Design Prozess, ein iterativer Prozess, wo einfach ausprobieren, testen, tun und so weiter muss. Wenn man das nicht kann, dann werden, äh, wird man sehr schnell einmal wahrscheinlich die Leute wieder verlieren. Äh, zu enge Prozesse, schwierig. Natürlich, ich sage auch immer, wenn ich ein gutes Research mache, dann ist der Weg zum endgültigen Produkt jetzt nicht mehr ähm, so schwierig, weil ich genau weiß, was die Kunden und die User benötigen. Trotzdem gibt es immer viele Wege zum Ziel und die muss man ähm, eben entweder durch Erfahrung sammeln, durch Ausprobieren erst ähm, suchen und finden. Ähm, ich behaupte auch nicht, also ich bin ja auch nicht immer Kunde, aber ich behaupte auch, ich, glaub, ich dachte auch oft, ich kenne meine Kunden am Kongress und ich habe für mich beschlossen, immer bei jedem Kongress etwas Neues auszuprobieren. Und im letzten Jahr, es war vor zwei Jahren schon, dachte ich, wir haben dieses Killer-Feature für Kongresse endlich gefunden. Es war ein Tool, das wir dann programmieren haben lassen, wo man gesagt okay, ich kann meine Probleme einbringen, digital, im Vorhinein. Und jeder, der das Tool nutzt, kann schauen, hey, kann, hat Kenne ich das Problem? Wie habe ich das gelöst? Kann ich, dir, kann ich dieser Person helfen? Und wenn ich gesagt habe, ja, passt, ich kann der Person helfen, dann wird direkt vor Ort ein Meeting ausgemacht an einer gewissen Position, wo sie die zwei treffen können. Und ich habe gedacht, okay, das wäre eigentlich total cool und das ist das, was ich immer das Feedback kriege, hey, Probleme, ich weiß nicht, wer mir helfen kann und, und, und. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay. Überhaupt nicht, weil aber also, Feedback war das andererseits, die Leute wollen ähm, auf einem Kongress, auf einem Offline-Kongress nicht immer das Handy zücken. Das tun sie einfach nicht. Es hat, die, die User-Rate war total minimal. Ähm, und dann haben wir gelernt, okay, eventuell ist so ein Tool, jetzt wo man am Kongress mit Leuten reden will, jetzt Handy zücken, das klingt ist dann so, ich bin, jetzt, ich bin für mich allein, wollen die Leute nicht. Muss vielleicht eine, eine andere Art der Lösung dafür gefunden werden. Aber das ist eben mhm. das Ausprobieren, was okay, erst durch das Ausprobieren lernt man. Ja, absolut. Und, und wenn man dann durchs Ausprobieren erkennt, okay, die Lösung, die man sich überlegt hat, funktioniert nicht, dann ist man auch schon genau. einen großen Schritt genau. weiter. Also das, ähm, mir würden auch einige Beispiele einfallen, die ich jetzt hier in dem Podcast <lacht> jetzt nicht publik öffentlich erzählen kann, aber wo wir im Prinzip dann festgestellt haben, das äh, Feature, was da gewünscht wurde, das machen wir halt aus den und den Gründen halt genau nicht. Ja. Und, und das, das ist eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Also das wird oft unterschätzt, dass eigentlich dann, also oder wird vielleicht als, als Scheitern oder Misserfolg gewertet, ist aber genau das Gegenteil. Das sehe ich halt bei ganz vielen äh, jungen Designern, die sich sehr emotional auf dann die Produkte einlassen und oft glauben, sie wissen, was der Kunde braucht, auch wenn wir lernen, es nicht wissen zu können. Und die fallen halt oft in diese Falle rein. Dass sie sagen, okay, ah, ich weiß genau, was sie brauchen, weil aus, dem, also aus den eigenen Erkenntnissen weiß ich ja, aber es ist dann nicht so. Und da muss mhm. ich meine Designer selbst oft sagen, hey, pass auf, wir haben das nicht evaluiert, wir wissen es nicht, wir haben keine Insights davon, dass wir das brauchen. Aber die sind halt überzeugt, weil sie selbst davon überzeugt sind. Ja, ja, aber genau die, also das, die Konfrontation dann mit dem Endnutzer, die, die kann da wirklich Augen öffnen. Ja. Und da braucht man, genau, wir brauchen dadurch halt Research nicht nur am Anfang, sondern im Prinzip immer wieder, auch immer genau. wieder. 
Genau, formativ äh, während des Prozesses. Ähm, jetzt noch eine Frage so auf das Thema jüngere Generation und Gen Z. Ich weiß nicht, wie viel du äh, mit jetzt Leuten in dem Alter zu tun hast. Also meine Kinder, die gehören genau zu der Kohorte, sage ich mal. Äh, und mit denen, und da, also die sind jetzt auch so aus der Schule raus und so weiter, fangen an, ins Berufsleben einzusteigen. Und da unterhalten wir uns auch öfter mal über was sie sich so vorstellen für ihr Berufsleben. Und ich merke es auch selber, wenn ich Leute interviewe für bestimmte Jobpositionen, dass da teilweise Fragen gestellt werden, an die hätte mhm. ich jetzt, als ich angefangen habe, niemals gedacht, überhaupt nur darüber nachzudenken, dass das jetzt vielleicht meine Anforderung als Einsteiger an meinen Job wäre oder so. Hast du da irgendwelche Erkenntnisse mit Leuten, mit jüngeren Leuten, mit denen du so zusammenarbeitest, die zur Gen Z ungefähr gehören? Ähm, ich unterrichte ja sehr viel. Mhm. Ähm, auf den Universitäten. Also ich habe jetzt keine klaren Aussagen zu Gen Z. Ich weiß, dass sie anders ticken. Ähm, ich kriege aber auch mit, dass sie schlussendlich jetzt nicht viel anders ticken. Also ich glaube, das Thema wird grundsätzlich ein bisschen hochgepusht. Ähm, natürlich interagieren sie anders mit den ganzen IT-Produkten und Apps und Co. Aber man sieht und hört immer so viele Beispiele, hätten wir vor 30 oder 40 Jahren mit den Erwachsenen geredet, hätten wir auch gesagt, ja die Jungen, das sind ganz anders. Und also das ist einfach ein laufender Prozess, der sich mitentwickelt. Und ähm, ich habe heute erst mit ähm, IT und Innovationsverantwortlichen gesprochen, der gesagt es ist gigantisch, äh, was äh, die Artificial Intelligence oder die ganzen äh, semantischen Suchen, wie die einerseits das UX-Leben verändern werden, ähm, aber auch unser, unser gesamtes Leben verändern werden. Ähm, also er hat das, mhm. er hat das Ding erzählt, die er gerade mitprobiert, weil er in großen Konzern arbeitet und einfach alles jetzt gerade voraus rantreibt. Ähm, er hat gesagt, hey, bei vielen Jobs werden wir uns wirklich wegrationalisieren, was schon möglich ist. Ähm, wo mhm. wir, ich sag mal, und ich bin jemand, der doch noch sehr viel vorn mit dabei ist und viel mitbekommt, ähm, 90%, 95% kriegen sie gar nicht mit. Also ich glaube, da wird, da wird noch viel auf uns zukommen. Ja, aber also was du ansprichst, so dieser unbedarfte Umgang mit Technik, das ist auf jeden Fall eine das große Stärke, genau. finde ich, weil so also ich, Leute aus meiner Generation oder vielleicht auch noch ältere, dann, also wenn man mit älteren Nutzern auch Nutzertests macht, dann erlebt man oft so, die haben Angst, irgendwas kaputt zu machen, <lacht> wenn sie dann mit Technik interagieren. Und das ist das halt jetzt bei, bei Jüngeren überhaupt nicht. Ne? Da wird einfach mal fröhlich vor sich hin rumprobiert. Und das ist eine genau. unglaublich große Stärke. Und das ja. ist genau das, was eben äh, mein Bekannter eben heute auch gesagt hat. Hey, er, er hat neue Leute angestellt, junge Leute. Und gesagt, bitte lauft es nächsten zwei, drei Monate mal los, ohne jede Einschränkung. Und er sagt, was da zurückkommt und an Ideen, hätte er niemals gedacht, und an Optimierungspotenzial. Ja. Aber nur weil er sagt, hey, ich gebe euch die Freiheit, es läuft mal los, was ist mit AI in einem Unternehmen möglich? Sie sollen mal einfach Ideen ja. finden und suchen. Und, das ist diese, und ich glaube eben, diese Freiheit braucht vor allem diese Gen Z, die jetzt ähm, kommt. Ja. Ja, und dann dafür braucht es dann halt aber auch wieder Führungskräfte, die die Freiheit genau. geben. Oder geben können. Ja, ja, ja. richtig. Ja. Ähm, Gibt es noch jetzt, wenn du ähm, an Leute denkst, die vielleicht so in Teamlead-Rollen 
reinwachsen, also auf dem Weg sich in Richtung Führungskraft entwickeln, was du denen somit auf den Weg geben würdest, was du vielleicht selber vor 20 <lacht> Jahren gern gewusst hättest. So, äh, was würdest du denen empfehlen? Take it easy. <lacht> <lacht> okay. Nimm's Leben leicht. <lacht> ihr könnt es sowieso nie beeinflussen. Ähm, vom Leben lernen ähm, und weitermachen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ich zu viele Menschen einfach den Kopf über kleine Dinge zerbrechen und auch daran äh, zugrunde gehen. Ähm, und okay, eigentlich, that's life, machen wir doch weiter, dann nehmen wir das Positive daraus, lernen wir daraus ähm, und gehen wir den nächsten Schritt. Ja, ja. Ich würde sagen, es gibt kaum ein besseres Schlusswort, <lacht> als die Empfehlung, unseren Hörern mit auf den Weg zu geben. Ja, äh, vielen Bitte Dank. Gerne. Äh, hat mich sehr gefreut. Äh, wir haben ziemlich viele spannende Themen angesprochen. Ich glaube, da kann man sich überall sehr, sehr vertiefen. Ähm, definitiv. Kontaktdaten äh, teilen wir dann auch in den Show Notes. Also wenn sehr jemand gerne. sich dann noch weiter mit dir dazu austauschen sehr kann, gerne. dann äh, gibt es dazu immer die Möglichkeit. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, Thomas, für die Einladung. Ja, sehr gern. Und genau, dann sehen wir uns vielleicht mal auf einem der nächsten Kongresse. Ganz bestimmt. Ich bin, ich bin dabei in Gut. Deutschland und in Österreich. Wunderbar. Super. Okay, danke. alles klar. Dann danke Ciao. dir. Bis dann.